0: Olá, aqui quem fala é o CA. E hoje eu tô aqui pra apresentar a proposta da nossa nova atração, o Fronteiras no Tempo Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Esse programa vai ser um programa mais curto que o habitual, no formato um pouquinho diferente. E a nossa pretensão é que ele seja semanal. Então toda semana, todas as terças-feiras, você poderá nos ouvir falando sobre curiosidades, conceitos históricos, novidades na área de história, um novo livro, um novo artigo, indicações, análises de filmes, ou seja, uma pléia de diferentes assuntos. E no programa de hoje vamos trazer duas notícias. A primeira vem diretamente de Gaspar Santa Catarina, com o nosso historiador William Spengler, que falará sobre espionagem e sabotagem na arte da guerra. Os 80 anos da operação J-Wick. E logo na sequência eu volto pra contar uma história a lá a vida como ela é. Aquelas histórias de Nelson Rodrigues parece, mas não é, mas foi. <risos> Você vai entender como que uma fake news mudou o nome de uma cidade. Então, ó, Vai subir uma vinheta de anúncio e, logo na sequência, nós vamos ouvir as notícias.
1: A Operação J-Week um plano dos aliados que resultou em uma das operações de sabotagem mais bem-sucedidas da Segunda Grande Guerra Mundial, acaba de completar 80 anos. E a receita desta operação parece ser aquela mesma de um roteiro de filme de ação que todo mundo conhece. Mande 14 homens australianos e britânicos da Austrália para a Singapura, na época ocupada pelos japoneses. Eles irão navegar por milhares de quilômetros em um barco de pesca a motor, rebatizado com o nome de Crate. Os homens devem estar vestidos com sarongues e sua pele deve estar mais amarronzada para confundi-los com os pescadores da Malásia. Eles estacionam o barco ao largo da costa de Singapura e depois remam até o porto de Kepel, em canoas desmontáveis, ocultos pela escuridão. Por fim, eles instalam minas com detonação programada nos navios japoneses antes de fugir. O ápice desta manobra aconteceu na noite de 26 de setembro de 1943, quando foram instaladas as minas. No dia seguinte, sete navios japoneses, pesando um total de cerca de 30 mil toneladas, foram afundados ou danificados. Todos os 14 homens retornaram com segurança para Exmouth, na Austrália Ocidental, para contar a epopeia da sua viagem de 48 dias. Mas não sem antes encontrar um navio de guerra japonês que navegou lado a lado nas águas da Indonésia por cerca de 20 minutos. Esse encontro inesperado quase fez a tripulação explodir o seu próprio barco com a proa carregada de potentes explosivos. A missão foi conduzida por uma força-tarefa chamada Unidade Especial Z Que nome para a humanidade, hein? Uma unidade conjunta dos aliados que realizava reconhecimento e sabotagem atrás das linhas inimigas Ela foi liderada pelo então capitão Ivan Leon, que recrutou e treinou os homens envolvidos Claro, é de se ressaltar que esse ataque não teve o chamado impacto decisivo, porque boa parte dos navios danificados foi reparada pelos japoneses e retomou as suas operações algumas semanas depois. Mas o efeito psicológico foi muito maior, já que o porto era considerado uma fortaleza segura e fora do alcance dos aliados. Esse ponto, além do fato de que eles nunca descobriram como o ataque foi realizado, fez com que até o final da guerra, os japoneses destacassem um tempo e pessoal valioso para vigiar e proteger o porto, ao invés de lutar em outros lugares, por exemplo. Mas esse ataque também trouxe consequências indesejadas para a população civil de Singapura, Convencidos de que os responsáveis eram prisioneiros da cadeia de Shanji, em Singapura, a polícia militar japonesa invadiu as celas e interrogou os 57 detidos no dia 10 de outubro. 15 deles foram torturados até a morte, no que ficou conhecido como o incidente de 10 de outubro. Em 1944, um grupo de 23 homens liderados por Lyon, já tenente-coronel, tentou bombardear novamente o porto, mas foi descoberto pelos japoneses e todos eles pereceram em batalha ou foram executados posteriormente. Mais de 80 anos se passaram e a Operação Jaywick continua a atrair a imaginação popular. Ela foi contada em diversos livros, documentários e adaptações para a TV e para o cinema. O Crate está em exibição no Museu Marítimo Nacional da Austrália, em Sydney, desde 1988. That's all, folks!
0: Depois dessa maravilhosa história contada pelo William Spengler, estou de volta aqui para contar uma outra história. A gente vai voltar um pouco no tempo, a gente vai ir para o ano de 1930, na Paraíba. Mas esta Paraíba de 1930 ela está envolvida num contexto nacional. Você sabe que a capital da Paraíba hoje chama João Pessoa. Mas você sabia que até... O dia 4 de setembro de 1930, a cidade se chamava Cidade da Paraíba, desde o período colonial? Então eu vou contar essa história rapidamente para vocês. Ela já foi contada também na nossa trilogia de cinco episódios sobre a Era Vargas, no primeiro episódio sobre a Revolução de 30, o link vai estar no post. E recomendo também que você escute o episódio Sistema Político na República Velha. Vai completar bastante, mas aqui vai ser mais rapidinho. Seguinte, o Brasil estava em uma tremenda crise política. A Primeira República que tinha sistema eleitoral viciado, voto de cabresto, eleição fraudulenta, revezamento entre políticos mineiros e paulistas na presidência da República. Os governadores do Estado vetavam deputados eleitos que não os agradassem, ou seja, só mandava para o Congresso Nacional aqueles deputados que fossem das suas linhas, e você criava um grande conglomerado, uma grande rede política que mantinha no poder sempre as mesmas pessoas. Acontece que na eleição de 1930, um tal de Getúlio Dornelli Vargas, tendo como vice a chapa João Pessoa, concorreram à eleição eles foram derrotados pelo paulista Júlio Prestes, que já significava uma ruptura do acordo do Washington Luiz com os seus aliados e inimigos políticos, porque ele deveria ter indicado um político mineiro. Então ele indica o seu sucessor, o Júlio Prestes, o Júlio Prestes vence a eleição. Eleição claramente fraudulenta. E aí começa todo o um movimento de agitação nacional. E João Pessoa foi assassinado na cidade de Recife Esse fato foi fundamental para explodir a revolução Como é que chama de revolução Ou golpe de estado, a gente discute isso lá Então é, Em 4 de setembro de 1930 Uma lei estadual vai transformar o nome, A cidade da Paraíba em João Pessoa, muda-se o nome da cidade Só que essa história Ela tem um outro viés Que lembra a vida como ela é Do Nelson Rodrigues Que ela vai envolver uma princesa um coronel e uma professora <risos> vamos lá vou te contar essa história rapidamente primeiro ponto é que uma, um pequeno município no interior da Paraíba chamada Princesa era controlada pelo coronel José Pereira que se rebelou politicamente e utilizando também ali de forças armadas ali né, de pessoas armadas contra o governo de João Pessoa então presidente do estado da Paraíba essa revolta conflito civil então foi vencido pelas tropas estaduais nessa cidade de princesa lá no interior acontece que durante esse conflito civil João Dantas um forte opositor do João Pessoa e apoiador do coronel Pereira começou a criticar duramente o governo do estado, na imprensa, nos espaços públicos. E o que, que o João Pessoa manda fazer? João Pessoa manda invadir secretamente, olha a espionagem novamente, o escritório de Dantas. Né? E lá, nessa invasão, vasculha documento, são encontradas cartas eróticas que o João Dantas trocava com a sua amante, João Dantas, casado, e a professora Aneide Beires, que era solteira, caiu em desgraça, por sinal, machismo muito mais em alta, não que ele tenha acabado hoje, mas imagine isso nos anos 30. Se a professora caiu em desgraça, mas eles trocavam cartas eróticas, cartas de amantes, né, com dados picantes. O que o João Pessoa faz com essas cartas? Publica nos principais jornais. Da cidade da Paraíba do estado, João Dantas, com o escândalo, muda para Recife em 1930. João Pessoa, então, volta à presidência do estado, derrotado nas eleições de 30 como vice do Várzea Chapa do Vargas. Ele vai a Recife se encontrar com o presidente do estado de Recife num uma, um café. Um café muito famoso em Recife, né? Que era muito comum ali naquele período ter cafés. Né, mais sofisticados, né, com uma decoração europeia, isso era sinal de civilidade. João Dantas fica sabendo dessa história, entra no café e dá três tiros no peito de João Pessoa. João Pessoa morre na hora. Só que, na efervescência daquela rebelião que o Vargas já estava plantando, começa a se espalhar que João Pessoa foi morto a mando de Júlio Prestes. Que Júlio Prestes estava diretamente envolvido no assassinato de João Pessoa. E essa versão virou verdade. E daí, então, vem o estopim para que os anseios do Vargas e seus aliados, nesse cenário que era de extrema crise econômica, Lembrando que a gente acabou de ter a crise de 1929. Mais um regime republicano que estava fadigado. Tinha muita gente rebelar, é, revoltada contra esse regime. Tudo isso, então, serviu como estopim para a derrubada do governo de Washington Luiz. Então, uma fake news transformou o nome de uma cidade. Então, a cidade da Paraíba foi transformada em João Pessoa porque a versão de que ele tinha sido morto por questões políticas envolvendo a eleição de 1930... Virou verdade e depois então a cidade mudou de nome em homenagem a João Pessoa. Chegamos ao final do primeiro Fronteiras no Tempo, Giro Histórico, o seu museu de grandes novidades. Espero sinceramente que você tenha gostado dessa nova atração que a gente está trazendo para vocês. Então vamos nos empenhar para que esse programa saia semanalmente. Porque a nossa intenção é que você sempre tenha novidades. Nós estamos passando por um momento muito importante. Essa não é uma crise só do Fronteiras, é uma crise dos podcasts independentes em geral, que tiveram perdas significativas nos seus fundos arrecadados em financiamentos coletivos. Então nós temos, estamos com problemas reais né, de financiar a edição, por exemplo, do Historicidade, que é o nosso programa de entrevistas. A gente está com duas entrevistas gravadas, temos 16 pessoas inscritas para participar, mas nós pegamos para nós mesmos o trabalho de edição. E por conta de uma série de questões da vida, do trabalho, dos filhos, a gente não está conseguindo editar na agilidade que a gente precisa. Então, mais do que nunca, a gente precisa de novos apoiadores e apoiadoras. Então, se você tem interesse e quer que mais atrações apareçam no Fronteiras, que a gente tenha cinco programas no mês, seis programas no mês, para você estar tá sempre atualizado, sempre com a gente no seu feed. Pense com carinho, se você puder, em se tornar a nossa madrinha ou nosso padrinho. Como é que você faz isso? Existem dois caminhos. O primeiro é pelo site do padrinho padrim.com.br barra fronteiras no tempo o segundo caminho é pela assinatura no picpay procura por nós fronteiras no tempo no picpay e faz uma assinatura toda ajuda é bem-vinda de um real ao infinito e além é, para que esse programa, que vai completar 10 anos em julho do ano que vem, permaneça aí vivo e com muito vigor. A gente sabe que a gente está atrasando, isso tem incomodado bastante a gente, nós estamos pensando em alternativas para que você que nos acompanha há muito tempo, que gosta do que a gente produz, ou você que acabou de chegar, tenha sempre novidades no seu feed, escute o no nosso podcast, que a gente faça companhia para você em diferentes momentos da sua vida. Esse programa, a gente tem que falar também, ele tem uma inspiração direta no SPIN de notícia do Portal Deviante, que era um podcast diário de notícias das, das áreas científicas, das mais diversas áreas científicas, que agora entrou em IA. Então é, a gente decidiu aqui no Fronteiras no Tempo não é copiar, mas se inspirar no SPIN de notícia para produzir esse programinha mais curto, que possa chegar semanalmente para você. Então é isso, gente. ó, Importantíssimo. Comente no post, no Spotify, mande um e-mail para fronteirasontempo.com comentando sobre esse programa, dá sua opinião, sugere pauta, que a gente dá um jeito, a gente vai atrás, tá? Então você pode comentar no, no portal Deviante, ourofronteirasontempo.com, no Spotify, por e-mail, nas nossas redes sociais, especialmente no Instagram, tudo tá linkado no post. Então é isso, gente. Grande abraço e muito obrigado.